0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, j'échange avec des profs passionnés sur la façon dont le yoga change notre rapport au corps, notre santé et même parfois notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, je reçois Ingrid et Priscilla. Elles viennent de publier un tout nouveau livre autour du yoga sur chaise qui s'appelle « Mon yoga, ma chaise et moi ». Il y en a peu en français, donc c'est vraiment une super nouvelle. On va parler avec elle de toutes les possibilités qu'offre cet accessoire, notamment pour s'adapter à certaines contraintes physiques, mais aussi pour approfondir ou explorer les postures. Bonne écoute Bonjour Ingrid, bonjour Priscilla, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour me parler du thème de votre dernier livre, le yoga sur chaise. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux et me raconter un petit peu quelle est votre histoire avec le yoga et votre formation.
1: Oui, alors je commence, alors moi c'est Priscilla, bah, moi je proviens de la danse, euh, j'ai toujours travaillé mon corps dans des étirements très intenses, euh, dans un souci d'esthétique pour le beau geste, la belle chorégraphie, la mise en valeur en apparence du corps, et euh, du coup j'ai découvert le yoga un peu par hasard, tout d'abord dans un complément de travail sur le corps, euh, ce qui m'a fait beaucoup de bien de prendre le temps et de ressentir l'énergie circuler en moi dans les postures tenues, ce que je ne connaissais pas. Et puis j'ai découvert la yangar, le yoga yangar. et là ça a été la révélation pour moi et surtout pour mon corps. J'ai ressenti à quel point en fait j'étais désalignée, déséquilibrée, tordue même, ouais. parce que je suis d'une nature beaucoup trop laxe. Donc en fait ça... Ça rajoutait à ma, la, à, la, à ma laxité, donc je surétirais encore plus mes tendons, euh, j'avais un bassin qui ne travaillait qu'en ouverture. Du coup, euh, je me suis rendu compte que j'étais toujours avec des jambes en dehors, tournées vers l'extérieur avec les genoux et les pieds désaxés euh, par rapport au bassin, des tendons d'Achille rétrécis à cause des pointes. Bref, je me suis rendu compte de tous mes déséquilibres grâce au yoga yangar, vraiment. Alors j'ai tout retravaillé, et notamment grâce au support euh, comme la chaise, euh, ça m'a demandé de déconstruire en fait 30 années de pratique physique et d'apporter ce qui manquait à mon corps, c'est-à-dire en fait une structure, et de surtout euh, comprendre qu'il ne fallait pas accentuer les exercices euh, d'assouplissement intense au risque en fait de distendre complètement mes ligaments. Et ça m'a fait un bien fou de ne plus courir aussi après la performance. Et la yangar, c'est vraiment euh, une révélation pour moi. Et, et tu as choisi de te former, du coup, en, en yoga à Yengar euh, Non, mais par contre, euh, je me suis formée euh, à la même formation qu'Ingrid. Euh, c'est une prof qui venait de la yangar, et en fait, euh, notre formation n'est pas spécifique à yangar, mais elle est spécifique à lignement. Et c'est exactement euh, les mêmes bases. Et après, on est allé, euh, je dis on parce qu'en fait, on a fait les mêmes formations avec Ingrid, euh, dans le thérapeutique, qui est en fait euh, tout repris de la yangar. Puis après, euh, Yoga sans dégâts avec euh, la méthode de Gasquet, pré postnatal toujours avec euh, de Gasquet.
2: Okay. Voilà. Et toi, Ingrid, alors, ta rencontre avec le yoga Alors moi, ma rencontre, elle, elle s'est faite euh, d'abord par le biais de la sophrologie. Euh, j'ai eu besoin. Euh, à, au début, je travaillais euh, dans une dans une entreprise dans le dans l'hôtellerie et euh, j'ai fait euh, j'ai fait un, un genre de burn-out. C'était pas complètement un burn-out, mais je, le moment où je vraiment j'en je, pouvais plus, j'avais plus envie de rien, etc. Et euh, on m'a parlé de la sophrologie, on m'a dit ça te ferait peut-être du bien, etc. Donc, je suis d'abord passée par euh, l'apprentissage de la sophrologie pour moi. Et puis, euh, la sophrologie, en fait, c'est entre autres hein, les inspirations de la sophrologie, c'est le yoga. Donc, je me suis d'abord formée, moi, de mon côté euh, euh, en sophrologie. Ça a été vraiment un virage dans ma, dans ma vie professionnelle. J'ai quitté mon emploi dans l'hôtellerie dans et je me suis formée à la sophrologie, qui est un outil euh, vraiment... Euh, superbe, mais je me suis rendu compte, alors, par rapport à moi, des limites de la sophrologie qui, euh, bon, alors, qui utilise des techniques de yoga, mais vraiment un tout tout, tout petit peu de techniques de yoga dans, les, dans le côté un peu relaxation dynamique qu'on peut trouver dans la sophrologie, mais on est quand même beaucoup dans le, dans le travail du mental. Mmh. Et en fait, moi j'y ai, ai vu des limites parce que j'étais quelqu'un qui était énormément, énormément dans le mental et j'étais pas du tout dans mon corps. Du coup, je me suis dit bah, « Pourquoi pas euh, aller voir euh, ce que propose le yoga ?» Et j'ai euh, tout de suite eu... Alors, j'ai commencé avec du yoga, euh, c'était du hatha yoga. Hein, vraiment, l'entrée le, le, dans le yoga, ça a été ça pour moi. Mais j'ai eu une vraie révélation, c'est de, de faire bouger mon corps, de faire travailler mon corps et de prendre conscience que j'avais un corps. En fait, c'était vraiment c'était vraiment ça, moi, à l'époque qui me... Enfin, ça a été une révélation. C'est « Tiens, j'ai un corps. Tiens, j'ai des sensations. Tiens, il se passe des choses. » Et à l'inverse de Priscilla, et c'est ça qui nous rend très complémentaires toutes les deux, c'est que moi j'ai un corps qui est euh, très raide, très très raide, et je suis allée euh, progressivement vers plus de souplesse grâce à la pratique du yoga. Et j'ai décidé du coup de me former euh, en yoga, en complément de ce que je faisais déjà en sophrologie, parce que je trouvais que c'était euh, très complémentaire. On s'est rencontrés en fait à la première formation, et puis après on ne s'est pas quittés parce qu'on a eu un... Ben on, a, on a bien accroché toutes les deux et puis le, je pense les, le fait qu'on ait deux corps et deux histoires complètement différentes nous a rendu très très complémentaires. Et alors comment vous avez découvert le yoga sur
0: chaise Priscilla, si j'ai bien compris, toi c'était déjà dans la Yengar, il y avait une pratique sur chaise, mais est-ce que le yoga sur chaise que vous enseignez aujourd'hui c'est quelque chose de différent et d'où ça vient en fait à la base, pour quel public ça a été développé
1: euh, alors effectivement, on... moi j'ai découvert grâce à la yangar, mais justement, on l'a adapté, enfin je veux dire adapté alors que déjà la yangar c'est très adapté, mais on l'a adapté à un public qui ne provient pas spécifiquement euh, du yoga, c'est-à-dire mmh. un public qui a besoin euh, de mouvement, euh, de retrouver de l'aisance dans son corps et euh, un public qui est peut-être aussi qui a un, un peu peur euh, de venir dans un studio de yoga. Donc nous, notre credo, c'est d'ouvrir vraiment à à n'importe qui qui a juste envie de se faire du bien. Et la chaise, pour nous, c'était l'outil, le support idéal, puisqu'en fait, il y a quelque chose de, de très facile avec la chaise, puisque c'est un support du quotidien. Tout le monde connaît la chaise. Et, et on, on, je pense que, enfin, nous pensons que ça fait quand même parfois moins peur que ceux qui, qui ont peur de dérouler un tapis, de rentrer dans un studio et d'amener déjà la chaise dans une pratique de yoga les gens accrochent plus et se disent « Ah, mais en fait, je peux aussi le faire chez moi, c'est facile. » Donc, il y a un côté facilité, mais du coup, on a aussi ouvert à toutes sortes de, de corps et d'histoires. C'est pour ça que la chaise est vraiment, vraiment facile et pratique. pour Oui,
0: ben on va détailler effectivement toutes ouais. les possibilités d'adaptation que, que la chaise offre. Alors En France, on n'en trouve peut-être pas encore énormément des, des cours de yoga sur chaise, on en parlera, mais je crois que dans les pays anglo-saxons, ça existe. Est-ce que c'est est ça l'origine Et pour quel public ça avait été développé à la base C'était plutôt pour, pour des seniors ou des, des personnes qui avaient des limitations physiques
2: alors oui, effectivement, c'est très développé, assez développé, voire très développé en Amérique du Nord, donc euh, aux États-Unis et au Canada. Euh, D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de ressources qu'on trouve en, en yoga sur chaise sont souvent, euh, sont souvent des vidéos, de, enfin je parle de YouTube, hein, mais des vidéos de, de Canadiens ou d'Américains. Ou euh, donc en France, c'est quelque chose qu'on trouve, euh, qu trouve difficilement. Et moi, de mon côté, ça a, été, euh, ça, a été un peu, ça a été un petit peu comme ça que j'en suis venue au, au yoga sur chaise. C'est que j'ai eu, eu des demandes et on a eu des demandes avec Priscilla euh, de cours de yoga en entreprise avec la contrainte de « on n'a pas l'espace et on n'a pas de tapis ». Donc on s'est dit toutes les deux euh, venant du yoga thérapie et de l'alignement et connaissant bien la chaise, on s'est dit bah pourquoi pas proposer des cours de yoga sur chaise dont on avait un petit peu entendu parler. Et quand on a commencé à chercher des ressources ou qu'on a même cherché des formations, en fait, on s'est rendu compte qu'en France, il y avait euh, très très peu de choses. Et des choses, en tout cas ce qu'ils proposent en France, des choses qui sont vraiment euh, dédiées aux, aux seniors et aux EHPAD, etc. Et comme on nous demandait des cours en entreprise, ce n'était pas vraiment non plus la cible. D'accord, bah, c'est bien pour ça que c'est chouette que vous ayez écrit un bouquin là-dessus et
0: que, que vous, vous proposiez quelque chose. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté euh, yoga en entreprise, yoga sur chaise en entreprise. Finalement, c'est vrai qu'il y a le côté... Euh adaptabilité pour les limitations physiques, les problèmes de surpoids, de douleurs, quelles qu'elles soient, etc. On va en reparler. Mais il y a aussi un côté très pratique de la chaise qui est, de, on peut pratiquer bah, n'importe où avec une chaise, que ce soit chez soi, au travail. Il faut pas beaucoup de place, il ne faut pas forcément un tapis, même en vacances peut-être. Ça, c'est un des côtés sur lequel vous, vous insistez, ce côté pratique pour tout pratiquant de yoga, en fait
2: on essaye de sortir justement du côté euh, le yoga sur chaise serait uniquement pour des seniors ou pour des personnes qui, qui ont des contraintes physiques et effectivement se rendre compte que le, la chaise, elle a un côté pra très pratique effectivement donc pour le, au bureau, au travail et puis euh, comme tu dis, il aura euh, en déplacement, euh, je pars en vacances, j'ai pas forcément euh, la place dans mon sac de mettre mon tapis mes briques, mon bolster, etc. et puis je vais peut-être pouvoir euh, pratiquer mon yoga avec une chaise dans mon hôtel ou dans la location. Alors, Ce qui nous
0: intéresse, évidemment, c'est quand même aussi le côté euh, bah, accessibilité, les adaptations que la chaise permet. Est-ce que pour vous, euh, on va plus loin avec la chaise que, que dans les adaptations avec des accessoires type blocs, couvertures, sangles, est-ce que ça rend le yoga encore vraiment
1: plus accessible à tous Nous, on pense que oui, déjà c'est complémentaire, hein, ça fait partie des supports aussi comme euh, le, les blocs et les sangles. Ça peut être vu aussi comme un prolongement des bras et des jambes pour des personnes qui manquent de souplesse ou de mobilité. La chaise est, est vraiment très, très pratique pour les femmes enceintes, beaucoup plus qu'avec seulement deux blocs ou une sangle. C'est génial puisqu'on on va travailler l'équilibre sans risque, puisque celui-ci est perturbé par le poids et le volume du ventre. Euh, on va éviter aussi de trop tirer sur les ligaments dans les postures parce que les femmes enceintes, elles ont une hyperlaxité liga, hyper ligamentaire euh, qui peut amener à des blessures dans une pratique trop intense. La chaise permet euh, de tenir ça et ça protège aussi les articulations qui peuvent être lésées par une prise de poids et euh, dans certaines postures non soutenues par la chaise. Donc euh, c'est euh, pour, pour nous, la chaise, elle est adaptable au mieux et au meilleur bénéfice pour la personne qui en a besoin. Ouais. Ne serait-ce peut-être aussi que pour la posture
0: euh, assise, en fait, tout simplement pour les gens euh, qui ont du mal à s'asseoir au sol en tailleur ou autrement, ou sur les genoux. Euh, c'est peut-être ça aussi une des bases déjà du yoga sur chaise, c'est de, de pouvoir s'asseoir euh, différemment pour pratiquer des postures ou pour méditer.
2: Alors oui, exactement, parce que c'est vrai que le, 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 les supports qu'on trouve en studio, qui sont très bien, hein, je ne suis pas en train de les critiquer, comme les bolsters ou les briques ou les couvertures, pour des personnes qui vont, qui n'auront pas la mobilité ou la souplesse de hanche pour s'installer en tailleur, ça changera pas grand chose, en fait. Mmh. Donc nous, ça nous arrive quand même assez fréquemment dans nos ateliers ou dans nos cours. Pour les postures euh, assises en tailleur qu'on va faire euh, essentiellement en début de séance, bah, les personnes qui ne peuvent pas le faire, on les met sur une chaise et elles vont avoir exactement les mêmes bénéfices de, de ce qu'on va leur proposer si on est sur un autograndissement de la colonne vertébrale. ou euh, voilà. Et elles vont avoir encore plus de bénéfices d'ailleurs parce qu'elles ne seront pas focalisées sur la douleur qu'elles ont dans le bas du corps. Du coup, vous, dans les, les différents publics que vous pouvez
0: accueillir dans vos cours, euh, bah c'est quoi les cas de figure qui se présentent et pour lesquels ça va être intéressant d'utiliser la chaise Quel type de limite ou de douleur ça peut aider à, à compenser
2: En fait, nous, on ne cible, on cible pas particulièrement de public. Mmh. Notre idée, euh, quand on propose nos ateliers ou nos séances ou nos retraites, c'est d'avoir la capacité d'accueillir tout le monde, sans, sans exclusion en fait. Même si on a une personne, je vous donne l'exemple d'une de nos dernières retraites où on avait une dame qui, un, qui s'était fait poser une prothèse de genou assez récemment et qui nous avait posé la question, est-ce que ça va être un problème pour pouvoir suivre la retraite Et puis à l'inverse, on avait des personnes qui avaient un super bon niveau de yoga. Donc justement, c est, c est la, la chaise, elle va vraiment venir réunir, réunir tout le monde mmh. dans un même cours, avec une même thématique, avec les mêmes postures, mais qu'on va adapter différemment selon les personnes. Donc typiquement, euh, Priscilla en parlait tout à l'heure, mais les, les problèmes de genoux qui sont quand même assez fréquents, que ce soit des, des problèmes, des douleurs au genou, ou que ce soit même des personnes qui se soient fait mettre des, des prothèses, euh, la chaise va vraiment venir euh, aider pour pouvoir faire notamment les postures de guerrier pour des personnes qui ont des, des soucis au genou, les postures de guerrier elles sont vraiment compliquées, elles sont, elles sont même très inconfortables, voire même douloureuses. Donc avec la chaise, on va pouvoir faire pratiquer à différents niveaux les postures du guerrier. Tu ah, peux ou... nous donner des, des exemples de comment on peut faire des guerriers avec la chaise Alors par exemple, on va prendre le guerrier 1. Euh, qui se fait normalement donc euh, en position debout avec le, les deux pieds au sol et la jambe avant qui est euh, qui est repliée. donc c'est sur la jambe avant que ça peut vraiment poser un, un problème. Donc on va avoir euh, on va dire la, le tout tout premier niveau de, du guerrier 1 où on va être assis sur la chaise et la jambe qui est censée être devant pliée, on va la glisser sous la chaise pour avoir l'effet d'étirement euh, du psoAS. Mmh. Voilà, sur la jambe qui est glissée sous, sous, sous la chaise. Et puis, on va avoir deuxième deuxième option, c'est d'utiliser de, 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 l'assise de la chaise pour soutenir la cuisse. Comme ça, on a la position de la jambe, comme dans le guerrier 1, mais sans avoir le poids sur l'articulation du, du genou. Et puis, niveau 3, on va être debout euh, derrière la chaise et on va se tenir au dossier si, par exemple, on a des personnes qui ont des soucis d'équilibre. Oui, effectivement,
0: c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on voit que, que la chaise, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. En fait, c'est un outil euh, super polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi bien assis, debout, allongé, euh, tout est possible, quoi. Voilà, dessus, dessous.
1: <rire> Exactement, et c'est du coup, euh, ça ouvre, à, comme disait Ingrid, à absolument euh, tout public, que ce soit un public qui, veut, qui, commence, ou qui recommence juste à bouger, à faire du sport, à se mettre en mouvement, comme à un public qui a envie d'aller plus loin et de comprendre mieux son schéma corporel et d'aller en profondeur. Parce qu'en fait, euh, le bénéfice de la chaise, c'est en tenant, on peut tenir plus longtemps nos postures. Donc, on arrive plus loin dans les, dans les bénéfices des postures.
0: Oui, ça c'est important de le préciser, c'est qu'il ne faut pas forcément voir la chaise que comme un, un accessoire qui va permettre à ceux ou celles qui ne peuvent pas pratiquer sur tapis de faire autrement. C'est aussi pour n'importe quel pratiquant de yoga euh, quelque chose à explorer, même un pratiquant avancé, un prof de yoga. Euh, vous, vous j'imagine que ça vous a ouvert des nouvelles perspectives, même à vous, dans votre pratique personnelle. Euh.
1: Ah, bah, euh, Ingrid et moi, on pratique le yoga <rire> depuis très longtemps et pourtant on ne peut pas se passer de la chaise. <rire> mmh. Nous sommes l'exemple parfait parce qu'on sait à quel point on peut aller en profondeur en travaillant euh, des postures avec la chaise. Effectivement, ce n'est pas réservé à, euh, comme vous dites, un public euh, en manque de mobilité ou post-opératoire ou euh, femme enceinte. En fait, c'est vraiment un éventail très, très large.
0: Et Tu peux nous donner un exemple de, de, de posture, par exemple, que tu pratiquais avant et que, que la chaise t'a fait un peu redécouvrir ou réapprofondir autrement ah euh, ben, j'en
1: ai plein <rire> J'imagine Mais, euh, alors, euh, dans une pratique un peu, un peu plus intense, j'ai la, la sauterelle. Alors, ça a été une, une découverte de la, de la faire dans la chaise, mais aussi, ça me permettait de la créer aussi dans l'espace. C'est-à-dire, on, on se sert du dossier de la chaise pour partir en avant. Ça crée un point de bascule et on va aller poser... Euh, nos clavicules sur l'assise de la chaise. Donc, on va être exactement en posture de sauterelle dans l'espace. Mais on sera, on sera quand même sécurisé et soutenu par la chaise. Ça m'a ouvert le champ de vision de, de, cette, de cette posture parce qu'au sol, il faut donc déjà bien, bien se placer pour ne pas, pour pas se faire mal au niveau du bas du dos. Et puis, on va rarement très loin parce qu'elle est très, très intense et on ne la tient pas longtemps. Et en fait, euh, en, la, en la repratiquant avec la chaise, je l'ai redécouverte. Et du coup, je suis allée comprendre les sensations de cette posture grâce à la chaise. Et après, dans l'espace, euh, enfin au sol, sur un tapis, je, je, mon corps avait déjà engrammé la mémoire du mmh. bénéfice de la sensation. Et ça a été euh, un déclic, un déclencheur.
0: Oui, c'est super intéressant. Alors du coup, je, je visualisais un peu cette, cette posture que tu nous détaillais. Je me suis posé une question. Est-ce que... Euh on peut pratiquer avec n'importe quelle chaise ou est-ce qu'il y a un petit peu des critères C'est vrai que je vois bien en ayangar et en yoga, de manière générale, on a des chaises métalliques, mais est-ce que si on a une chaise en bois à la maison avec un gros dossier, est-ce que ça peut le faire enfin, Est-ce qu'il y a des, des critères pour que ce soit bien sécurisé justement de pratiquer sur une chaise
1: Alors oui, alors nous, on préfère euh, fortement pratiquer sur des chaises de, de type ayangar, parce que l'important, faut... Alors évidemment, les chaises en, en fer, c'est plus, plus costaud. Pour qu'on puisse monter le, le poids de n'importe quel corps dessus. Et euh, surtout, l'important pour nous, c'est d'avoir quatre pieds au sol. Ça, c'est euh, pas parce que Ingrid parlait euh, en entreprise, mais ceci dit, euh, tout est adaptable, même sur des chaises à roulettes. Mais elle, euh, on ne proposera pas du tout les mêmes postures sur des chaises à roulettes, évidemment. Là, on va <rire> oui, vraiment. Ça peut être,
0: ça peut vraiment, être un peu audacieux.
1: Oui, on va vraiment adapter s'il n'y a pas, pas d'autres possibilités. Mais par contre, euh, on ne travaille que sur des chaises quatre pieds, euh, quatre pieds au sol, stables, de style à yengar. Surtout quand on va
2: dans, dans nos ateliers, par exemple, quand on va chercher euh, peut-être plus d'intensité, comme par exemple pour la sauterelle, comme expliquait Priscilla. Mais c'est vrai qu'après, sur, euh, sur un... quand on doit se déplacer euh, en entreprise, il euh, euh, y a plein de moments où on doit se déplacer, peut-être même juste une fois pour un événement dans une entreprise et où on ne sait pas du tout, quel type de chaise on va avoir donc il faut qu'on qu ait déjà nous en avance toutes les versions possibles s'il y a des roulettes s'il y a des accoudoirs si l'assise est trop large est-ce qu'il y a un trou entre le dossier et l'assise et aussi parce que ça pour faire toutes les postures euh, à califourchon etc c'est quand même bien pratique voilà donc on a vraiment pour chaque posture on va avoir plein de versions différentes selon, si, euh, selon les contraintes physiques euh, de, des personnes qu'on va avoir en face de nous selon les contraintes environnementales, selon le type de chaise, selon les attentes du public, etc.
0: Et est-ce que toutes les postures, absolument toutes, sont transposables sur chaise,
2: du coup Alors...
1: Absolument toutes
2: <rire> Oui, on a... en fait, on a... comme on n'a pas pu faire de formation avec Priscilla, euh, vu qu'on n'a pas trouvé de formation de yoga sur chaise, euh, on s'est amusé, en fait, à, à prendre euh, chacune des postures et avec notre chaise, à imaginer euh, comment est-ce qu'on pourrait la faire avec cette chaise. Et toujours avec cette idée de niveau, de niveau d'élève. Euh, si, je ne sais pas, je prends par exemple, euh, ben, on, reprenons la sauterelle, hein, par exemple, c'est un, un très bon exemple. C'est euh, si j'ai un public senior en face de moi, comment est-ce que je vais aborder la sauterelle avec, euh, avec la chaise Si j'ai un public entreprise qui est, qui n'a pas forcément un, un grand niveau de yoga, mais qui a quand même une bonne forme physique, comment est-ce que j'aborde la sauterelle Et puis enfin, si j'ai un pratiquant euh, qui a 20 ans de yoga et qui, me, qui vient chercher plus d'intensité, comment est-ce que je pratique la sauterelle Et en fait, on a réussi à trouver euh, pour chaque posture des choses et différentes versions en plus. Ouais. Alors prenons peut-être par exemple une posture quasi
0: incontournable en yoga qui est le, le chien tête en bas. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, pour qu'on visualise ce que ça peut donner, bah, des exemples de, de chiens tête en bas adapté sur chaise euh, Par exemple, peut-être pour des gens qui ont des douleurs articulaires, parce qu'on sait que le, le chien tête en bas, ça va quand même beaucoup forcer sur les poignets. Euh, voilà, que, quelle déclinaison du chien tête en bas on peut avoir sur une chaise
1: Pour nous, euh, on, on c'est vrai qu'on a plusieurs versions. Donc, comme disait Ingrid, on a toujours une version douce, une version intermédiaire et une version intense. Et pour le chien tête en bas, par exemple, la première version ce serait euh, d'être assis sur sa chaise face au mur et euh, de poser ses mains au mur et d'étendre le dos comme dans le dos d'un chien. Donc déjà, on va venir travailler l'étirement du dos exactement pareil sans, sans euh, avoir besoin d'une souplesse énorme au niveau des jambes. Donc on va commencer à faire le travail du chien tête en bas avec cette version-là, donc main ouais. au mur. En
0: et on n'aura pas le, le poids du corps sur les poignets, peut-être aura... pour ceux qui ont des fragilités.
1: Exactement, et on pourra aussi replacer euh, le dos, ce qui est complexe quand des fois euh, on ne comprend pas tellement euh, quand on a la tête en bas, comment bien placer son dos. Donc là, c'est une première, euh, première approche. En deuxième approche, euh, ben, on a le chien tête en bas avec les mains sur la chaise, donc là, ça va être déjà un peu plus intense mais ça va nous, nous apporter de l'espace pour ceux qui pe peut-être n'arrivent pas à toucher le sol. Et en troisième version, ben on, ça sera l'inverse. On va mettre nos pieds sur l'assise de la chaise et là, on va travailler très intensément et même plus que dans un chien euh, sur tapis au sol.
0: Oui, effectivement, on voit bien toutes les possibilités. Et, et j'imagine que c'est pareil, c'est très intéressant pour les postures D'inversion aussi, parce qu'on sait qu'elles ne sont pas toutes très accessibles à tout le monde. La chaise permet d'avoir une inversion facilement, sans risque
2: Oui, alors là, là, effectivement, les postures d'inversion euh, ne sont, sont vraiment pas accessibles à tout le monde. Et c'est effectivement, quand on donne des cours, surtout quand on a des, des niveaux d'élèves de, différents dans nos cours, on ne peut pas faire monter tout le monde sur la, sur la tête euh, en étant dans des, dans des notions de sécurité. Et euh, bah, typiquement, euh, les inversions où on est assis sur la chaise et on va simplement laisser le haut du corps se relâcher vers le sol, c'est une inversion. Ça va procurer les mêmes effets euh, que, que procurent les inversions et les postures plus poussées comme la posture sur la tête, c'est-à-dire un effet calmant et régénérant. Et ça, c'est hyper pratique. Ben, encore une fois, hein, si on va en entreprise, on met tout le monde « Asseyez-vous sur votre chaise en ». En général, c'est à la fin de la séance qu'on fait ça. « Asseyez-vous sur votre chaise, écartez un petit peu les jambes et relâchez tout le poids du corps vers l'avant. » On les laisse quelques, quelques instants dans ouais. cette posture. Et une fois qu'ils reviennent, ils ont tous des têtes groguies et, <rire> et ils sont prêts pour la relaxation.
0: <rire> oui, et alors justement, oui, Shavasana, la, la relaxation finale, comment ça se passe sur, euh, avec une chaise
1: Alors, on a pareil, on a des tas de versions. Euh on va surélever les jambes sur l'assise de la chaise. Ça, c'est parfait. Ça fait comme un mini Viparita Karani. Euh, ça fait vraiment du bien. Donc, on peut rester en Shavasana avec les, les jambes surélevées euh, sur la chaise. Et on a aussi des versions, où, avec l'aide d'une sangle, qui entoure l'assise de la chaise. Et on va venir euh, y poser l'arrière la, de la tête, en dessous, allongé Et en fait, on va avoir... Euh, la tête comme dans, dans, un, dans, dans une bulle, dans un, dans un nuage qui va apaiser en fait toutes tout, tout les cervicales, ce qu'on ne qu retrouve pas sur un, un Shavasana classique au sol. On va pouvoir vraiment jouer avec l'espace que nous offre la chaise et, euh, et travailler en, en délestant des poids du corps.
2: On va avoir également. Euh... Pour dans, si on se retrouve dans des contextes où les, les personnes ne peuvent pas forcément s'allonger au sol parce qu'ils parce qu n'ont pas de tapis ou, ou le sol n'est pas très propre ou autre, hein, c'est encore le cas en entreprise, euh, on va proposer les shavasanas euh, en position assise sur la chaise, euh, peut-être en se rapprochant d'un mur pour pouvoir euh, laisser la tête, enfin euh, reposer la tête quelque part. On va proposer aussi, euh, si les personnes sont au bureau, de relâcher le haut du corps, de mettre les avant-bras et le front sur le, sur le bureau, un petit peu comme mm -hmm. on fait faire aux enfants dans les temps calmes. Et puis aussi, s'ils si sont dans des salles de réunion et qu'ils ont plusieurs chaises, ils peuvent aussi rajouter une, geste, une chaise pour mettre sur leur pied, sous leurs pieds. Il y a plein de possibilités. Et vous en parliez un petit peu tout
0: à l'heure. Euh, je pense que c'est un, un super outil aussi pour travailler les, les postures d'équilibre en étant euh, sécurisé c'est ça
1: ah bah pour, euh, bah Notamment, oui, pour les femmes enceintes.
0: Parce oui, que, ou même n'importe euh, quelle personne, j'imagine, qui débute le yoga, qui pas Qui débute le yoga,
1: euh, des, bah pour le coup, des seniors qui souvent ont des pertes d'équilibre. Et, euh, et puis, toute personne qui, qui en manque d'équilibre. C'est vrai que la chaise, c'est un support de sécurité qui permet de dépasser, de dépasser les peurs, complètement.
2: Et parfois même, on voit des personnes qui, à qui on va proposer par exemple hein, de faire la posture de l'arbre dans l'espace et on, on va se rendre compte que cette personne n'arrive absolument pas à tenir la posture. On lui met une chaise en lui disant euh, « pose, pose ta main sur la chaise, mets-toi dans ton arbre et puis tu vois après. » Et en général, juste le fait d'avoir mmh. la chaise à côté, mmh. la personne au bout d'un moment retire la main, se place dans sa posture et c'est juste un psychologiquement,
0: ouais, <rire>
2: rassurer la personne d'avoir la chaise à côté. Ouais. Donc, et ça permet à ces personnes-là qui vont se dire, bon bah, cette posture, j'y arrive pas, et bah, finalement, d'accéder progressivement
1: à, à l'équilibre dans la posture. Exactement. Et toujours avec la posture de l'arbre, on aime beaucoup la proposer euh, euh, en étant complètement debout sur la chaise. Et là, on, on pète les limites de nos peurs inconscientes avec ouais. le vide et... Et ça fait vraiment travailler euh, très, très loin en profondeur et psychologiquement aussi. Ça ouvre vraiment un champ de, de travail euh, très complet. Bah, c'est vrai quand on vous entend en parler, ça
0: donne vraiment envie de, de pratiquer avec une chaise. Mais alors du coup, le problème, comme vous le disiez au début, c'est qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de... De profs formés, c'est ça Où est-ce qu'on peut trouver quand même des, des cours de yoga sur, sur chaise Est-ce que vous avez des petits, des petits conseils là-dessus Et puis, je crois que vous, justement, vous allez bientôt lancer une formation, si vous pouvez nous en parler un peu.
1: Alors, c'est vrai que des cours de yoga sur chaise spécifiquement, nous, on n'en connaît pas, mmh. <rire> à, à part les nôtres. <rire> euh, mais du, on, dans la Yangar, euh, ils travaillent avec une chaise parfois. Et puis en thérapeutique aussi, donc ça va être... Quand oui, même des... en,
0: donc ce serait peut-être d'aller voir des, des yoga des thérapeutes profs. parce que eux, souvent, euh, la chaise, c'est quelque chose qu'ils vont proposer naturellement. Oui,
1: exactement. Donc ça sera plutôt des profs euh, formés au thérapeutique ou à la yangar qui vont proposer euh, euh, sûrement des thématiques avec la chaise. Et puis, euh, bah, c'est vraiment parce que nous, on aurait voulu avoir cette formation qu'on a créé la formation idéale à nos yeux, celle qu'on aurait voulu avoir. Ingrid, je te laisse en parler.
2: Oui, alors là, en fait, la, la formation qu'on aurait, elle est à notre image parce que c'est celle qu'on aurait voulu avoir, effectivement. Le yoga sur chaise, qui peut avoir une connotation, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu, euh, c'est pour, euh, j'exagère en disant ça, hein, c'est pour les nuls, c'est pour les vieux, c'est pour les faibles, etc. En fait, nous, justement, on voudrait sortir de ça et proposer l'idée que la chaise, elle réunit, et que quelque part, on, on est sur un, un yoga inclusif, ah. un yoga qui réunit tout le monde. Et dans notre formation, c'est ce qu'on a voulu euh, transmettre, c'est qu'on va proposer une formation, alors avec, on ne va pas avoir le temps d'aborder toutes les postures, mais d'aborder les postures principales dans toutes ces versions dans la chaise. Les versions, on va dire, donc, comme, tout, comme disait Priscilla tout à l'heure, douces, pour des personnes qui démarrent, pour des personnes qui ont peur, pour des personnes qui ont des contraintes et des limites physiques. Une version intermédiaire pour des personnes qui ont, on va dire, une forme normale, mais qui n'ont pas forcément une grande connaissance du yoga et, et qui veulent découvrir le yoga à, à partir de, de la chaise. Et enfin... Les personnes euh, qu'on a beaucoup aussi dans notre cours qui ont un grand, un bon niveau de yoga et qui, euh, qui veulent trouver autre chose, trouver d'autres euh, sensations et aller vers quelque chose de plus intense. Donc la formation qu'on propose, ça va vraiment réunir tous ces publics et qui s'adresse à tous aussi, hein, puisqu'elle ça ça, s'adresse aux profs de yoga, aux profs de sport, etc. Mais aussi toutes les personnes qui vont travailler avec les seniors, qui vont travailler avec... Euh, avec les salariés en entreprise que, qui, qui s'investissent dans le bien-être des salariés. Euh, ça peut être aussi pour les personnes qui veulent se former pour une pratique personnelle. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de réunir, réunir, réunir au maximum.
0: Et vous la proposez à partir de quand et où, sous quelle modalité du coup
1: On la propose à Paris, chez Modo Yoga, euh, du 20 au 24 avril. L'inscription se fait par Yoga Pop. Et puis, sinon, ben, il suffit juste de nous, euh, de nous contacter et on donnera toutes les informations.
0: D'accord. Oui, bien sûr, je mettrai les, les liens dans la description de l'épisode pour, euh, voilà, pour vous trouver le, le, le contact du site, etc. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, euh, bah, si on veut simplement suivre vos cours, en fait
1: Alors, ben, on a nos réseaux sociaux, déjà. Insta, YouTube, Facebook. On a euh, un atelier euh, thématisé euh, mensuel à Paris, on fait ça sur une pratique de trois heures, et où on intègre tous les supports, euh, pas que la chaise, on va aussi se servir euh, de tous les supports qu'on aura, à Bricsson, Buster. Euh, Ingrid, tu as aussi tes propres cours
2: Oui, alors moi je propose, euh, en, en, en plus des, des cours que je fais en présentiel, mais je, moi je suis basée dans le Gard, donc euh, voilà, je ne suis pas en région parisienne, je propose euh, des cours en visio, avec mes, bah justement mes anciens élèves de Paris qui continuent, qui continuent à me suivre et avec, entre autres, un cours de yoga sur chaise le mercredi soir à 18h30. Pour plus d'informations, euh, il, faut, il faut nous contacter.
0: Ok, bah je remettrai effectivement vos, vos Instagram, YouTube, etc. pour qu'on puisse vous trouver facilement. Et puis je rappelle voilà, que votre livre donc qui s'appelle « Mon yoga, ma chaise et moi », il est sorti il y a quelques semaines... Euh... En librairie, c'est chez Granchet pour les éditions. Et voilà, on peut le trouver un petit peu partout. Donc ça, ça peut être aussi une, une bonne base pour se donner des idées d'adaptation quand on pratique à la maison, notamment.
2: Oui, c'est une bonne, une bonne ressource avec euh, des postures euh, un peu, bah, un peu euh, connues de yoga qu'on qu propose sur chaise, avec une évolution des, 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 des séries, en fait, des petites séquences qu'on propose, thématiques, il y en a 11 au total, avec une vraie évolution entre la séquence 1 et la séquence 11. Et puis, euh, le bonus, euh, c'est des méditations euh, qui sont euh, accessibles par un QR code à flasher dans le livre. Et c'est des méditations qui euh, sont, ont été écrites euh, spécialement pour chaque euh, séquence. Voilà, donc c'est euh, tout, un, tout un voyage.
1: Et pour ne pas avoir bougé du shavasana de la chaise, quand on ouais. est euh, en posture, on a juste à, à scanner le QR code.
0: Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas, de nous avoir parlé de cette pratique que moi, je trouve vraiment super et qui, qui mérite effectivement d'être plus découverte et pratiquée en France. Donc, c'est chouette que vous ayez fait toutes ces démarches entre la formation, le livre, etc. Donc, merci
2: beaucoup. Merci à merci. toi, Laura, de nous avoir accueillis. Oui, merci. Merci à
0: vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour parler d'une nouvelle thématique. Et d'ailleurs, si vous en avez à me suggérer, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur mon compte Instagram at yoga et nous podcast. À A bientôt